0: Zur Folge 169 von Promille und ist begrüßen euch Lasse und Jonas zum vielleicht unterhaltsamsten Finanzpodcast im deutschsprachigen Raum. In den Shownotes findet ihr alle wichtigen Infos zur Folge, WKNs, weiterführende Le äh, Leselinks, Leseempfehlungen, Minutenangaben zu den einzelnen Themen, falls ihr mal <lacht> selektiv hören möchtet. Ihr findet den Link zu unserer Discord-Community, wo ihr Fragen stellen könnt, Themen diskutieren könnt, Feedback uns geben könnt. Darüber freuen wir uns sehr. Das geht natürlich auch per E-Mail über fanpost.promilleprozente.de Und äh, ja, ich sitze gerade auf einem äh, in meinem Bus auf einem Parkplatz in Österreich, in Vorarlberg. Schönstes Wetter. Lasse, wie geht's dir? Herzlich willkommen.
1: Fantastisch, ja, mir geht's gut. Wir haben Freitag, 26.05. 9.44 Uhr. Vormittags wird aufgenommen. Wir wollen heute natürlich über Nvidia sprechen, Jonas. Fulminante Zahlen, fulminante Reaktion auf die Zahlen. Dann geht es aber auch um den US-Schuldenstreit, der die Börsen natürlich auch noch beschäftigt. Wir blicken kurz nach China wo Covid plötzlich doch wieder ein Thema wird, anscheinend zumindest, wenn man den Pressemitteilungen ähm, Glauben schenken mag. Und einen generellen Marktüberblick, einige kleinere Themen hatten wir diese Woche auch doch. Und äh, zum Ende der Folge wird es natürlich den Zock der Woche geben, wie immer in einem kompakten Wochenrückblick hier bei Promille und Prozente. Ja, Jonas, ähm, in Berlin hast du bisher nicht viel verpasst. Es ist kühl, es ist aber auch sonnig. Die Fahrradverkäufe laufen fantastisch. Ich habe gerade gestern wieder ein Brompton-Klapprad verkauft. bin ganz froh und beseelt hier auf jeden Fall. Die erste, der erste Monat ist ja nun fast rum bei Bichigli. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich bis dato sehr zufrieden bin. Ja, mega. Freut
0: mich, freut mich sehr. Und äh, bin schon gespannt. Du hast ja, bekommst ja bestimmt einen großzügigen, absolut gerechtfertigten Mitarbeiterinnenrabatt rabatt bei Bichigli. Und bin schon gespannt, wann und was du dann für einen neuen Hobel demnächst äh, mal präsentierst und mit durch Berlin heizt.
1: Ja, also sobald die Probezeit beendet ist, werde ich natürlich auf jeden Fall mir mindestens ein zweites Fahrrad zulegen, denke ich mal, als Dienstrad. Vielleicht auch ein drittes, mal gucken. <lacht> aber zurzeit fahre ich natürlich mein mein einziges und erstes Fahrrad das reicht natürlich auch vollkommen aus aber Jonas wir wollen keine Zeit verlieren fangen wir an mit Nvidia hast du das in deinem österreichischen Exil mitgekriegt ähm, wahrscheinlich ist es sogar bis zu dir durchgedrungen ne? was da am Mittwoch nachbörslich durch war
0: ja auf jeden Fall richtig krass also das haben wir, ja sowas gab es für die meisten MarktteilnehmerInnen in ihrer Karriere an den Finanzmärkten oder Aktienmärkten noch nie, was da passiert ist bei Nvidia. Also die, die Aktie wird teilweise, glaube ich, über 30 Prozent im Plus nachbörslich und auch dann vorbörslich am gestrigen Tage vorbörslich. Und also absoluter Wahnsinn, die Aktie allein hätte, glaube ich, gereicht dass der Nasdaq irgendwie im, äh, im, im, im Plus ist. Also Nvidia bis zu über 30% im Nasdaq im Plus. Gestern dahinter kam, glaube ich, ähm, AMD noch drin. Ähm, profitiert ja natürlich auch von diesem Geschäft. Äh, Muss ich witzigerweise auch schmunzeln. Ich bin ja gerade dabei, meine Frau spielt ja... Gemeinsam mit äh, einer ihrer Schwestern Theater in, in Hohenems an drei Abenden. Heute Abend ist letzter Spielabend im Löwensaal in Hohenems. Und äh, das ist auch so eine Kombination aus Bühnentheater und mh, ja digitaler Welt. Der der Thomas, der das Stück auch geschrieben hat, der betreut das Ganze auch technisch. Hat das hat es technisch gebaut mit der Unreal Game Engine. Unreal Game Engine ist ja von von Epic Games. Da kann man natürlich auch von von profitieren. Hatten wir auch auch schon mal in der Folge besprochen. Ähm, und... Da in dem, in dem in dem Rechner braucht man natürlich Rechenpower und die ist ja von da ist die GeForce eine GeForce RTX drin die ist bekannterweise von Nvidia und er sagt auch also ähm, das das Stück wird wohl in, in, in Wien dann aufgeführt werden im, im nächsten Jahr das war jetzt mal so ein so ein Probelauf die drei Tage in hohen M M's. und da brauchen sie ja noch mehr Rechenpower damit das mit der Synchronität und so weiter Stimme live von den SchauspielerInnen aus so einem Tracking-Suit ähm, live dann auf die Leinwand, alles besser passt, äh, muss dann nochmal eine stärkere Grafikkarte her, aber das wird auch wieder aus dem Hause Nvidia, wieder aus der GeForce-Reihe kommen und ähm, in dem Rechner, man kann so reingucken durch so ein Kunst transparentes Kunststoffgehäuse, ähm, ist dann ein AMD-Chip, also ähm, musste schmunzeln, die beiden im, ähm, ja im Steigflug, äh, im Nasdaq gesehen und dann habe ich da mal durch den Rechner geschaut und und die beiden eben auch parallel die beiden Unternehmen in unserem äh, in, in dem Rechner gesehen der dafür dieses Theaterstück ist also überall <lacht> Erfolg auf ganzer Linie für Nvidia sogar in Hohenems in Vorarlberg ähm, ja Spaß beiseite ist bis ist zu mir durchgedrungen absoluter Wahnsinn ich glaube also ne, über 200 Milliarden börsen Börsenwert ähm, Gewinn bei NVIDIA am, am gestrigen Handelstag. Also, ja, völliger völliger Wahnsinn. Richtig krass. Also, da sind auch sicherlich einige Short-Eindeckungen gewesen. Die Short ist bei NVIDIA richtig verprügelt worden. Lasse, du hast ja leider auch eine eigene Leidensgeschichte. Ähm, ich tatsächlich auch, werde ich nachher noch noch erzählen. Und, ähm, ja, absolut verrückt. KGV liegt, glaube ich, mittlerweile bei, bei fast 180 äh, bei, bei NVIDIA. Aber ähm, die die Analysten äh, überschlagen sich mit neuen Kurszielen, teilweise Kursziele von von über 500 Dollar. Ähm, echt verrückt. Und wenn man jetzt mal auf die Zusammensetzung zum Beispiel des S&P 500 guckt, sehr bekannter, sehr breiter ähm, Aktienindex in den USA. 500 Aktientitel sind da eben enthalten. Und... Ich meine die fünf größten Unternehmen, zu denen jetzt auch Nvidia gehört, ähm, kratzt mit der Börsenbewertung übrigens an der eine Billion US-Dollar-Marke. Also wird sich dann in so einem illustren Kreise bald wohl bald bewegen mit äh, unter anderem Apple und Microsoft ähm, und Meta. Ähm, ja, und Meta, Meta noch ganz knapp. Meta also, noch ganz knapp. Meta ist ungefähr genauso viel wert wie Nvidia
1: quasi. Ja, genau
0: und ja, diese fünf, also fünf Unternehmen, die fünf stärksten Unternehmen machen 23% der Gewichtung im, im SP 500 aus. Also das ist, äh, ja, also fünf Aktien machen mehr als ein Fünftel Gewichtung im SP 500 aus. Das äh, ist natürlich auch ein absolutes Novum.
1: Ja, da kommen wir auch gleich darauf zu sprechen, noch im, im allgemeinen Marktüberblick, äh, dass das natürlich alles andere als gesund ist ähm, und dass es das wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein wird, bis das eben auch dann auch zur Instabilität im Gesamtindex führen könnte. Aber mal gucken, zurzeit ist die Party ja noch voll im Gange. Ähm, nachbörslich diese 150 Milliarden an Marktkapitalisierung, die Nvidia hinzugewonnen hat, das entspricht, ähm, um mal so einen kleinen Vergleich zu haben, oder eine kleine, kleine Referenz zu haben, das entspricht den kombinierten Umsätzen des Unternehmens seit 2002, also seit über 20 Jahren. Die kombinierten Umsätze von NVIDIA reichen an das heran, was jetzt nur innerhalb von einer Nacht an Marktkapitalisierung hinzugekommen ist, war, um das ins Verhältnis zu setzen, nicht Gewinne, sondern Umsätze und es war auch der höchste Tagesgewinn, also der höchste absolute Tagesgewinn aller Zeiten, der jemals an einer US-Börse gemessen wurde in einem einzelnen Wert. Also Rekorde über Rekorde, kann man nicht anders sagen, die Bewertung ist ins Astronomische gestiegen, die war ja vorher schon sehr sportlich, jetzt ist sie erst recht sehr sportlich. Vielleicht nochmal ein kurzer Überblick, warum überhaupt diese extreme Reaktion gekommen ist nach einer Rallye, die ja auch schon davor wirklich, ins Extreme gegangen ist. Der, der Titel hat ja auch schon seit Jahresbeginn zuvor über 100% im Plus gelegen. Jetzt also nochmal diese 30% obendrauf. Das erste Quartal 2024 erzielte Nvidia einen Umsatzerlös von 7,2 Milliarden. Das lag eben 670 Millionen Dollar besser, als die Analysten erwartet hatten. Das ist ja oft so jetzt auch in den letzten Wochen gewesen in der Berichtssaison, dass die Erwartungen im Vorfeld halt sehr niedrig waren, entsprechend übertroffen wurden und das dann zu positiven Reaktionen bei verschiedenen Aktien geführt hat. So auch hier bei Nvidia. Wenn man es aber vergleicht mit dem Vorjahr, legte der Umsatz eben nicht zu, sondern ging sogar um 13 Prozent zurück. Er legte nur im Vergleich zum Vorquartal, also das Dezemberquartal, zu. Das heißt also, die Zahlen sind eigentlich gar nicht so berauschend, wie man denkt. Aber was die Aktie ja wirklich zu diesem Ausbruch nach oben gebracht hat, ist der Ausblick auf das nächste Quartal und auf das zweite Halbjahr. Denn der Ausblick für das nächste, für das zweite Quartal liegt bei, bei Umsatz bei 11 Milliarden US-Dollar. Und das liegt über 50 Prozent der Erwartungen, also 50 Prozent höher als die bisherigen Analystenerwartungen waren bei rund 7,2 Milliarden Dollar. Und das ist letztendlich der Hauptauslöser dafür, dass die Aktie jetzt entsprechend so explodiert. Laut der Unternehmensführung ist das vor allen Dingen der Tatsache geschuldet, dass jetzt nun durch den massiven Einsatz von künstlicher Intelligenz eben auch die entsprechende Rechenleistung gebraucht wird und Nvidia da ein Hauptprofiteur von ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, gut, ich bin ja schon lange als Skeptiker bekannt und muss jetzt hier auch natürlich mal ganz klar eingestehen, dass ich damit massiv daneben gelegen habe, dass wir die Aktie leider viel zu früh verkauft haben, nämlich im Ende Februar schon und da natürlich viele Gewinne dann haben liegen lassen. Und noch viel schlimmer, ich persönlich zumindest bin ja auch die Aktie short gewesen und ja, das ist jetzt natürlich im Totalverlust mehr oder weniger geendet. Es gibt noch... Hoffnung natürlich, weil das ja langlaufende Optionsscheine sind, dass das in den nächsten sechs bis zwölf Monaten äh, sich noch irgendwie ändert, also dass die Aktie auch wieder zurückkommt, aber nichtsdestotrotz war das definitiv kein guter Trade ähm, und wahrscheinlich dann sogar mit einem hohen Verlust verbunden, also beziehungsweise das waren kleine Positionen, das waren 200 Euro, aber trotzdem die Position ist natürlich dann im Arsch. Also ich lag da definitiv falsch, das mal vorweggeschickt, nichtsdestotrotz, ist das ähm, ist und bleibt ich bei dir meiner Meinung, dass äh, das was da aktuell bei Nvidia und auch bei vielen anderen KI-Aktien läuft, ähm, dass das eben nicht nur noch nicht nachhaltig ist. Ich glaube nach wie vor, dass wir, dass dieser KI-Hype genauso enden wird wie all die anderen verschiedenen Hypes, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Wir erinnern uns an Wasserstoff, an CleanTech, an Cannabis, an NFTs, an Covid-Impfstoffe, an Specs, an ähm, elektrische Autos, an EVs. Also schaut euch die Kurven und Aktienverläufe dieser ganzen Unternehmen an. Auch die hatten alle eine Halbphase wie jetzt bei Nvidia. Nvidia selbst hatte das ja im, im letzten Jahr bzw. Im vorletzten Jahr 2021 und schaut euch dann einfach mal den Kursverlauf an, der sich dann darauf äh, oder daran angeschlossen hat. Und mich würde es sehr wundern, wenn die Entwicklung bei Nvidia jetzt in der Form weitergeht. Aber mal schauen. Wie gesagt, solange die Party nicht beendet ist, äh, geht sie einfach weiter. Dementsprechend werde ich mich jetzt auch mit weiteren Short-Positionen zurückhalten. Ich glaube nur, dass diese extrem hohen Erwartungen, die jetzt natürlich geschürt wurden, also die Latte wurde ja vom Management jetzt selbst extrem hochgelegt, 11 Milliarden Dollar Umsatz im zweiten Quartal. Da sind wirklich, da ist jetzt wirklich das beste aller Welten, die absolute Traumwelt ist in dieser Aktie ist eingepreist. Und die, der Raum für positive Überraschungen auf der Oberseite ist extrem gering. Und umgekehrt, die, der Raum für negative Überraschungen auf der Unterseite ist entsprechend sehr, sehr hoch in meinen Augen. Und es gibt ja tatsächlich auch, das war eher so im Nebensatz vom Management kundgetan, aber es gibt natürlich auch Risiken. Nämlich einerseits natürlich die hohe Bewertung, das ist klar, aber auch China, die Sanktionen der USA gegen China und vor allem die Reaktion der Chinesen darauf, könnte auch NVIDIA zu schaffen machen, das hat auch das Management angesprochen. Micron Technologies wurde jetzt ja schon von China sanktioniert als Reaktion auf die us sanktionen Ähnliches könnte eben auch für NVIDIA folgen. Mal schauen, was das dann eben für Folgen hat. Das könnte auf jeden Fall diese gigantische... Guidance, also dieser dieser gigantische Umsatzausblick eben dann auch schnell obsolet werden lassen und ich glaube auch ehrlich gesagt, dieser ganze KI-Hype ähm, überzogen ist, eben nicht nur in Bezug auf die Börsenkurse, sondern auch in Bezug auf die Umsatzprognosen, ich kann mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass jetzt in so kurzer Zeit, also das KI insgesamt natürlich und langfristig betrachtet ein ganz, ganz wichtiges Thema sein wird und auch jetzt schon ist, und auch zu steigenden Umsätzen und Gewinnen, auch bei Unternehmen wie Nvidia führen wird, das ist, glaube ich, ziemlich zweifellos, das, das glaube ich auch. Ich glaube bloß nicht an die Geschwindigkeit. Ich glaube nicht, dass wir jetzt innerhalb von ein, zwei Quartalen solche gigantischen Umsatzsprünge sehen werden, weil ich nicht denke, dass wir in der kurzen Zeit so einen großen Kapazitätsausbau an Rechenleistungen sehen werden. Schon gar nicht in so einem Umfeld, wie wir es jetzt haben mit den hohen Zinsen, das eben auch für die Finanzierung von solchen großen Investitionen sehr, sehr negativ ist, ähm, daran glaube ich nicht. Ich glaube, das wird länger brauchen. Wie jeder Hype wird eben sehr, sehr viel zu Beginn eingepreist, wenn das Thema heiß ist, so wie jetzt eben KI. Und dann stellt sich eben mit der Zeit heraus, ähm, dass das Thema zwar insgesamt viel Potenzial hat, aber eben einfach Zeit braucht. Ähm, Entwicklungszeit, ähm, Bauzeit und so weiter und so fort, ähm, bis sich das wirklich dann in Umsätzen mit Ge und Gewinnen ähm, umschlägt und übersetzt. Dementsprechend bin ich nach wie vor sehr skeptisch, aber enjoy the party und vor allem natürlich sehr herzlichen Glückwunsch an Christian, unseren treuen Zuhörer, mit dem wir hier auch intern ja schon viel diskutiert haben, der ähm, eine sehr viel bessere Performance aufzuweisen hat äh, in diesem Jahr als wir, der ähm, alle Tech-Aktien und Kryptos äh, und äh, alles Spekulative dieser Welt ähm, in den letzten Monaten long war, da glaube ich sehr schöne Gewinne mitgenommen hat, dementsprechend herzlichen Glückwunsch. Ähm, da war ich leider nicht dabei.
0: Ja, genau, ich, ich denke, wir was ähm, was was wir mal alle besser im Blick oder wir hier besser im Blick behalten sollten, ist, dass neben den ganzen rationalen Erklärungen und dem ähm, den Fundamentaldaten, dass wir einfach stark erkennen müssen, das wurde ja irgendwie dann doch durch die Corona-Zeit auch nochmal verstärkt, so dieses Story-Trading, dieses Hype-Trading, so ähm, das ist jetzt kein offizielles Wort, aber einfach, dass man grundsätzlich den Umstand anerkennen muss, dass es eben Marktbewegungen gibt, die die teilweise viele Monate, manchmal auch Jahre anhalten können, ähm, wo einfach ähm, die Story, die, die Zukunft, die Fantasie, der Hype, die Euphorie gehandelt wird. Und ähm, das betrifft selten den, den gesamten Markt und betrifft ganz selten irgendwie alle Branchen, geschweige denn alle Aktientitel. Ähm, aber dann eben doch... Äh, bestimmte Bereiche und das haben wir haben wir bei Cleantech gesehen, ähm, was immer mal wieder so Wellen erlebt hat. Das haben wir bei Cannabis ge gesehen, wo es zwei große ähm, Wellen gab, wo es teilweise noch viel größere Übertreibungen gab als jetzt bei bei Nvidia ne? also wo man KGVs im im Cannabis in den zwei Cannabis Hypes an den Aktienmärkten hat man hat man KGVs von jenseits der jenseits der 2000 teilweise gehabt und da hat man gar keine viele KGVs viele gehabt, viele weil
1: die Unternehmen gar keine
0: Gewinne hatten Naja, es gab Unternehmen mit mit mit, mit Gewinnen ja ne?
1: aber die, die große Anzahl da hatten die ja, hatten gar keine KGVs, deswegen wenn man wenn man Gewinne jetzt so
0: also deswegen man muss halt immer wieder vorsichtig sein fundamental und rational ist das auch alles richtig und, und, und gut, was Lassi hier ausgeführt hat, aber äh, wenn es einem darum geht, spekulativ Hypes zu traden, dann kann man damit auch sehr schöne Gewinne machen und das kann teilweise auch, auch viele, viele Monate, wenn nicht gar auch mal ähm, eineinhalb, zweieinhalb Jahre anhalten. Also ne? siehe, siehe Nvidia, ähm, ja ist Tesla nicht... ja vorher auch. Ähm,
1: also von daher, nee du hast vollkommen recht, ich bin wirklich zu rational äh, für diesen Markt und auch ähm ja, für diese Art von Spekulation. Äh, da muss ich wirklich mal ein Praktikum mal, Christian machen. Ähm, wie kann man äh, völlig losgelöst von von der Welt mehr oder weniger äh, in solchen Hypes äh, partizipieren? Da habe ich noch viel zu lernen. Definitiv, das muss man selbstkritisch eingestehen. Ja, und es ist ja völlig menschlich. Kein
0: Mensch ist komplett rational. Deswegen ist es auch deswegen ist es auch komplett logisch, dass auch der Aktienmarkt der ja auch von noch von Menschen dominiert wird. Mal sehen, wann, wann KI die, die Dominanz erhöht. Wir haben ja schon viele viele Quants und Trendfolgesysteme, aber auch diese Trendfolgesysteme ähm, steigen ja auch auf, ähm, auf, auf Kursentwicklungen auf, die, ähm, die auf irrationalen Handlungen basieren. Also es ist total logisch, dass der Aktienmarkt äh, immer wieder komplett rational handelt.
1: Ja, absolut. Ähm, der einzige schwache Trost, äh, den ich habe, ähm, Jonas, ist ja die Tatsache, dass Cathy Wood mit Arc Innovation ähm, die nvidia Aktie noch früher, als wir verkauft haben, nämlich im November 2020, mehr oder weniger direkt auf den Tief. <lacht> Danach ging es dann nur noch bergauf. Also von daher, auch die Profis sind nicht vor solchen Federn gefeit. Ähm, und da bin ich ganz froh drum, dass man, dass man nicht nur persönlich selbst äh, daneben gelegen hat. Kommen wir zum nächsten Thema, oder? Ähm, dem US-Schuldenstreit. Ähm, also, wie gesagt, wir, wir sehen eigentlich eine nach wie vor extrem zerrissene Börse, einen extrem zerrissenen Markt. Wir haben wirklich einige wenige große Titel, natürlich Apple, Microsoft, Nvidia, ähm, auch noch einige andere Halbleiterwerte und natürlich einige ganz kleine Nebenwerte ähm, im Bereich KI, die seit Wochen und Monaten durch die Decke getrieben werden, ohne ähm, ohne Limit auf der Oberseite eigentlich. Und dann sehen wir den Gesamtmarkt, der weiterhin sehr, sehr schwach tendiert. Die Marktbreite nimmt weiterhin ab. Ein bisschen hat sie in dieser Woche mal zwischenzeitlich zugenommen. Aber insgesamt sind sehr, sehr viele Unternehmen in der Nähe ihrer 52-Wochen-Tiefs. Und ja, das sieht insgesamt nach wie vor nicht wirklich gesund aus. Aber bisher hat eben auch nicht, hat es auch nicht dazu geführt, dass der Gesamtmarkt nachgegeben hat, weil er eben weiterhin von den großen Megacaps hochgehalten wird. Jetzt haben wir natürlich weiterhin ein Thema schwelend, ähm, was ähm, auch durchaus das Potenzial hätte, den IT-Markt mal ein bisschen nach unten zu drücken, nämlich den nach wie vor nicht gelösten US-Schuldenstreit. Ähm, wir haben eine Hängepartie, wir haben natürlich seit Wochen eigentlich immer wieder ähm, die Nachrichten, dass es eine Einigung gibt, dann wieder keine und so weiter und so fort. Wie es immer so ist, wenn Politiker da mit am Ball sind, ähm, es ist ein endloses Rumgeschacher und ähm, ja extrem nervig, extrem unwürdig eigentlich auch, aber das ist Politik. Jetzt haben wir ein langes Wochenende. Am Montag ist sowohl in Deutschland mit Pfingsten als auch in den USA mit dem Memorial Day, glaube ich, ein Feiertag. Das heißt, wir haben ein langes Wochenende. Mal gucken, was heute im Verlauf des Freitages passiert. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir erstens eine Einigung vor dem Wochenende haben und dass zweitens dementsprechend auch die Aktienkurse oder die die Märkte dann weiter nach oben tendieren, weil das ist natürlich schon ein Unsicherheitsfaktor. Ich gehe mal davon aus, dass es zwar irgendwann eine Einigung geben wird, die wird aber wahrscheinlich, wie wie es immer dann so ist, auf den letzten Drücker passieren und vielleicht sogar mit einem temporären, zumindest einem temporären Zahlungsausfall der USA verbunden sein. Und wenn man jetzt mal in die Vergangenheit blickt, wir hatten eine ähnliche Situation 2011, da ging es auch bis in die letzte Minute hinein, ähm, dass die USA ähm, diese Schuldenobergrenze ähm, erhöht haben. Ähm, und damals hat der S&P innerhalb ähm, der Wochen vor dieser Einigung immerhin 16% an Wert verloren, also wirklich einen beachtlichen ähm, Abwärtstrend, kurz, äh, zumindest kurzfristig eingebaut. Das sehen wir bisher ja überhaupt gar nicht. Und ähm, mal gucken, ich bin gespannt, ob es dabei bleibt ähm, oder ob es dann doch nochmal einen kleinen, kleinen Move auf der Unterseite geben wird. Nichtsdestotrotz darf man sich, glaube ich, ähm, auch wenn es eine Einigung gibt, muss man oder muss man sich darüber im Klaren sein, dass das eben generell wahrscheinlich in den nächsten Monaten eher negative Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben wird. Man, natürlich wird es erstmal ein kleines Aufatmen geben, wenn es eine finale Lösung gibt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die sonderlich nachhaltig sein wird, denn eine Einigung äh, hat ja auch ähm, Auswirkungen. Ähm, und zwar einerseits wird es wahrscheinlich so aussehen, es muss ja am Ende Geld eingespart werden, darum geht es ja in diesen Verhandlungen. Und das wird wahrscheinlich dann bei einem Kompromiss zwischen Republikanern und Demokraten darauf hinauslaufen, dass beide Seiten ein Stück weit ihre Forderungen durchsetzen können. Einerseits wird es auf Seiten der Republikaner darum gehen, bei Sozialleistungen große Einsparungen zu erzielen. Das würde den Konsumausgaben natürlich vor allen Dingen schaden. Und bei den Demokraten wird es darum gehen, Steuererhöhungen für Unternehmen durchzusetzen beziehungsweise die von Trump damals durchgeführten und beschlossenen Steuersenkungen für Unternehmen, diese Senkung wieder zumindest ein Stück weit rück, ähm, abzuwickeln, ähm, rückzunehmen oder zurückzunehmen ähm, und das würde dann entsprechend den Gewinn der Unternehmen natürlich schaden und treibt die aktuell schon, ja zumindest in Teilen des Marktes, sehr hohe Bewertungen eben weiterhin nach oben. Ähm, die Bewertung am Markt ist auch da sehr, sehr ähm, ja, zweigeteilt. Wir haben, wie gesagt, eine einige sehr, sehr hoch bewertete Unternehmen und dann haben wir den breiten Markt, wo die Bewertungen gar nicht so hoch sind. Und auch das ist natürlich ein Faktor, den man mit auf dem Zettel haben muss, denn wenn es jetzt eben doch dazu kommt, im, im Verlauf des Sommers, ähm, im Zuge vielleicht auch weiter stabiler Wirtschaftsdaten, ähm, dass die Märkte eben doch nochmal nach oben tendieren, dann könnte es vor allen Dingen mit dem aus dem Grund heraus passieren, dass eben viele Unternehmen eigentlich günstig bewertet sind ähm, und nur der breite Markt mit diesen großen, großkapitalisierten Unternehmen teuer erscheinen. Ja,
0: behaltet ähm, dem Blick, wir haben es schon öfter erwähnt, die zwei sehr breiten, ähm, US-Aktienindizes im Blick, Russell 2000 und Russell 3000, also Russell geschrieben mit Doppel S und Doppel L. Und die bilden eben <kühnt> zwei bzw. 3000 Small- und Midcaps in den USA ab. Genauso kann, äh, kann und solltet ihr auch, ja, für den deutschen Bereich den M- und s dax im Auge behalten und ähm, es gibt aber auch Indizes im, im europäischen Bereich. Das ähm, lohnt sich auf jeden Fall, die gerade wenn wenn, wenn euch das Spaß macht, ähm, ein bisschen tiefer einzusteigen in, in, in das Thema Aktien und, und, und Märkte und hier eben ja diese ähm, ja die im Grunde die breitere Wirtschaft ein repräsentativeres Bild ähm, der Wirtschaft eben an den Aktienmärkten irgendwie ab, abzulesen ist das eben ein Teil davon und oft beginnen halt wirkliche Crash oder auch wirklich, oder auch wirklich Erholungen und und, 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 längere Bullenmärkte beginnen dann in den, in den Small- und Mid-Caps. Und, ähm, legt euch da mal den, den Chart zum Beispiel des, des Russell 2000 auf. Da sieht man auch, dass der recht weit weg ist von seinem All-Time-High. Andererseits auch, aber auch, dass der, ähm, noch weiter weg ist von, ähm, von dem fünf tief was, äh, bekanntermaßen zu, zu Corona-Zeiten im ersten Quartal oder Ende des ersten Quartals ähm, 2020 war. Also der ist, ähm, das muss man dazu auch sagen, der Russell 2000 ist näher an seinem All-Time-High als, ähm, als zu dem Fünf-Jahres-Low zu, dem Fünf zu, zu Corona-Zeiten. Aber ähm, das lohnt sich, den, den anzugucken. Genauso lohnt es sich, ähm, Emerging Markets zu beobachten. Emerging Markets sind gerade im Vergleich zu Tech, aber auch zu, ähm, ähm, zu, zu, zu den westlichen ähm, Aktienindizes sind Emerging Markets wie zum Beispiel Brasilien, Mexiko, Indien äh, im Ver relativ schlecht gelaufen in den letzten Jahren und ähm, ja, das könnte so Stichwort Story Trading ähm, auch auch mal wieder ein Bereich sein, der der sich erholen könnte. Man Kann auch äh, im Blick behalten eine mögliche Dollarschwäche. DXY ist ja der der Dollarindex gegen gegen andere ähm, weltweit so notierende Währungen, wie 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 Yen, wie Pfund, wie Neuseeland-Dollar, aber auch wie br brasilianischer Real, Mex Mexican Pesos und so. Ähm, Gerade ähm, brasilianische Real, Mexican Pesos sind sind sehr gut gelaufen. Im Vergleich zum US-Dollar im letzten halben Jahr liegt unter anderem daran, dass die brasilianische Notenbank, die hat mal so richtig einen Volker-Move gemacht, die ähm, Paul-Volker-Move gemacht, denn die ähm, die haben glaube ich bis zu 14, 14,5 Prozent hochgerissen, den, den Leitzins. Und die haben auch noch früher als die FED erhöht. Ähm, das muss man zu auch mal sagen, hat dazu geführt, dass der Brasilianische Real, ähm, aber auch der Mexican Peso ähm, sehr stark performt haben gegenüber dem US-Dollar in den letzten sechs bis acht Monaten. Das sind also Bereiche, die, die man sich auch angucken kann. Ich finde die Merging Markets auch interessant, bespar da auch was, können wir gerne mal was zu machen. Also die allgemeine, die wirkliche Marktbreite, wenn Lasse sagt, die nimmt ab, dann meint er damit, dass in den sehr bekannten Indizes, auf denen eben auch sehr viele in die sehr viel Kapital investiert ist ne weil natürlich viele ETF bilden S&P 500 ab bilden Nasdaq ab bilden MSCI World ab und wenn er wenn Lasse dann sagt die Marktbreite in diesen jetzt mal drei genannten Indizes nimmt ab dann bedeutet das eben dass die Gewichtung von wenigeren von wenigen Unternehmen in diesen Indizes ähm, eher deutlich deutlich steigt. Und wenn man aber dann sagt, man möchte weiterhin einen marktbreiten Investitionsansatz fahren, müsste man sich jetzt äh, das, mal, das mal angucken und gegebenenfalls ein Rebalancing vornehmen. Ne? Weil wenn ich sage, wenn ich ursprünglich davon ausgegangen bin, dass ich breit den S&P 500 irgendwie Ab, abbilden möchte, dann ist das jetzt natürlich eingeschränkt nach der Performance so der letzten zwei, zwei drei Jahre. Da hat sich das massiv geändert. So. Und wenn ich jetzt mehr in die Breite gehen will, müsste ich dann vielleicht Russell 2000 mit hinzunehmen. Oder, da gibt es aber deutlich weniger ETF drauf, ähm, einen, einen S&P 500 ETF nehmen, das auf einen S&P 500 Equal Weight, wo jeder Aktientitel gleichgewichtet ist. Also ein bisschen genossenschaftlich vielleicht mal den Vergleich leicht hinkend mit, ähm, mit hinzugezogen. Aber das soll es, denke ich, dazu gewesen sein.
1: Ganz genau. Ähm, das ist sehr schön. Wir haben ja, wie gesagt, auch ähm, ab, ab Brasilien und Indien hatten wir am Anfang des Jahres schon ja. besprochen. Da ja. spare ich auch die ETS. Wir hatten auch schon, das ist jetzt kein Emerging Market, aber wir hatten ja auch schon ähm, vor Monaten über Japan gesprochen, immer mal wieder. Ähm, der japanische Aktienindex ist ja, oder Markt ist ja extrem gut gelaufen. Jetzt ist der Nikkei ähm, auf einem 30 jahreshoch beziehungsweise auf, auf dem Hoch von Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre. Also wirklich ein historischer Moment, der sich da gerade am, am japanischen Aktienmarkt abspielt. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, Jonas, man hört äh, das ganze Thema Japan wirklich an jeder Ecke. <lacht> ähm, da, da ist vielleicht auch irgendwann schon wieder das, das eigentlich ein Kontraindikator. Wenn jeder über Japan spricht, dann ist es vielleicht auch mal Zeit, da mal wieder ein, zwei Gewinne mitzunehmen. Aber ja, also die Japan-Folge, die wurde vor ein paar Wochen bei uns ausgestrahlt und auch davor im Laufe des Jahres haben wir eigentlich immer wieder über Japan gesprochen. Ja, meine Panasonic-Aktien
0: Panasonic sind endlich in dem Zuge äh, in den letzten Wochen wieder, wieder ins Plus gekommen. Das war auch eine lange Durststrecke damit. Also ich freue mich darüber und ich glaube auch, dass das Japan-Thema... Ähm, noch länger da bleiben wird. Und wenn es irrational wird, dann freue ich mich. Also ich bin weiterhin da Fan von japanischen Aktien, muss ich ganz klar hier nochmal sagen. Und die nächste Ländersau steht aber schon in den Startlöchern. Da könnt ihr euch alle schon mal ähm, warm stretchen, warm laufen. Das ist nämlich Südkorea. Das werden wir dann bald äh, allerorts, allerorts hören. Ne? Also Unternehmen wie Samsung Hyundai. Gerade Hyundai haben wir hier schon eine mehrfach thematisierte eigene Folge gewidmet. Ich habe ja auch immer wieder in der Discord-Community dann auch gepostet, wenn ich bei Hyundai aufgestockt habe. ist mittlerweile eines meiner, größt, meiner größten fünf Einzelinvestments. Schmeckt natürlich dann immer mit dem Kurs, manchmal Platz drei, manchmal Platz fünf. Aber da ist die nächste Ländersau in den Startlöchern. Das ist Südkorea mit vielen, vielen starken Playern meiner Meinung nicht nur meiner Meinung nach, aber ähm, da freue ich mich schon drauf. Hyundai ohnehin bin ich bin ich absolut von überzeugt. Gerade mit dem Boston Dynamics ähm, Kauf damals ist ja auch noch nicht so lange her. Ähm, die machen ja ähm, ja Robotiksysteme und Roboter, viel auch humanoide Roboter, aber auch äh, Roboter, die die eben ja es gibt ja auch diesen berühmten Hunderoboter von Hyundai. Guckt euch den mal an ähm, und ich glaube auch, dass dass Hyundai da äh, ja viel besser aufgestellt sein wird und schon ist als, als Tesla. Ähm, Elon Musk kriegt das halt einfach marketingmäßig Muss man auch Respekt zollen, viel besser hin, wenn er erzählt, er geht in, in Robotik und, und, und da kommt bald ein humanoider Roboter und er geht da in den D2C-Bereich, ähm, also äh, will von Privatkonsum von, von Robotern profitieren, dann profitiert die Tesla-Aktie deutlich mehr, ist ist völlig okay, ist einfach so, muss man mit leben, aber meines Erachtens ist Hyundai da mit Boston Dynamics deutlich besser aufgestellt und deswegen ähm, äh, freue ich mich da jetzt schon auf die auf die tollen Kursgewinne bei Hyundai. Mhm,
1: ja, und seit unserer Hyundai-Folge Anfang April hat die Aktie immerhin 20% zugelegt, also das ist für den Moment zumindest eine sehr gute Wahl, das stimmt. Ähm, Kommen wir kurz zu Covid in China. Tatsächlich hat mich gewundert äh, diese Woche, dass das mal überhaupt mal wieder Thema wurde. Es haben, es wurden die Zahlen, die Covid-Fälle in, in China neben zur Zeit stark zu und es wird darüber spekuliert, ob jetzt nun die Reaktion darin besteht, dass es wieder restriktive Gegenmaßnahmen gibt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist mal wieder eine mediale Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, die auch wieder ziemlich schnell... Ähm, verschwunden sein wird. Mal gucken, aber bei China weiß man ja nie, wie die Chinesen reagieren. Ähm, angesichts ihrer ohnehin schon äh, schwächenden Wirtschaft, also auch der Rebound ähm, oder die, das Reopening in China war ja aktuell zumindest betrachtet eher ein kurzes Strohfeuer und schwächt sich jetzt auch wieder ab. Vor allen Dingen die Industrie in China ist und bleibt schwach, genauso wie aber auch in vielen anderen westlichen Ländern. Ähm, dementsprechend könnte ich mir oder kann ich mir aktuell nicht vorstellen, warum China jetzt wieder restriktive Maßnahmen einführen sollte. Aber das ist zumindest gerade ein Risiko, was in den Medien platziert wird und was auch dazu führt, dass weiter chinesische Aktien weiter ähm, schwächeln. Ähm, von daher mal schauen. Ähm, und der Handelsstreit natürlich zwischen USA und China äh, nimmt zu. Ähm, auch China setzt jetzt Sanktionen um. Vor allem gegen Micron Technology haben wir ja schon ähm, drüber gesprochen. Von daher sollte man das nach wie vor im Blick behalten. Und wenn man in chinesische Aktien investiert, das dem würde ich nur sehr ähm, geringfügig tun. Ja, Jonas, genau. Was ist sonst noch in den Märkten passiert? Was ich interessant finde, was wirklich im Blick wert ist, dass natürlich die Inflation in Großbritannien doch mal wieder stärker oder höher ausfiel als erwartet und vor allen Dingen, dass der Bondmarkt in Großbritannien gerade wieder stark unter Druck gerät. Das haben wir zuletzt im September und Oktober gesehen. Damals ging ja fast eine ganze Reihe von Pensionsfonds pleite. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt besser funktioniert die Absicherung oder ob wir in wenigen Tagen oder Wochen schon wieder die nächste Krise in Großbritannien sehen in Bezug auf die Pensionsfonds. Das wiederum könnte auch ein Thema sein, was aktuell glaube ich überhaupt in keinster Weise eingepreist ist am Markt und durchaus zu weiteren Turbulenzen führen kann.
0: Ja, wen interessiert denn hier Großbritannien? Also Ja,
1: das interessiert so lange nicht, bis es halt ähm, die Auswirkung auch überall anders zu spüren ist und dementsprechend ähm, dann doch auch am breiten Markt knallt. Aber sei nur mal hier an, an, an der Stelle erwähnt, ja. im besten Fall hören wir es in den nächsten Wochen nicht nochmal, im schlimmsten Fall hören wir es in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen dann doch nochmal und ähm, vor allen Dingen dann, wenn es halt wirklich äh, lichterloh brennt. Ähm, das könnte nämlich durchaus passieren. Ähm, wir haben äh, äh, in Deutschland mittlerweile schon eine Rezession, zumindest eine technische Re Rezession. Das erste Quartal war negativ, das davor auch. Äh, umgekehrt, in den USA läuft die Wirtschaft besser als erwartet. Ähm, aber von daher mal gucken. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob ähm, ob der Vereinigung, das, das Hoch im DAX, bin ich mit meiner Meinung nach, äh, haben wir das Hoch jetzt gesehen. Wir haben nochmal ein neues Hoch ausgebaut. Und wenn das jetzt so bleibt, wenn das jetzt nicht zeitnah überschritten wird, äh, dieses neue Allzeit-Hoch, dann bildet sich da im Chart ein wirklich sehr, sehr, Schönes und auch hässliches Doppeltop. Und ähm, dann sieht es beim DAX, glaube ich, ähm, nicht sonderlich gut aus. Ähm, die europäische Wirtschaft schwächt sich ja jetzt schon deutlich ab. Auch andere europäische Länder haben deutlich schwächeres Wirtschaftswachstum als Ja, Im DAX hat man es
0: deutlich früher gesehen. Ne? Und
1: gleichzeitig haben wir noch eine höhere Inflation als in den USA und die EZB ist eigentlich sogar gewillt, noch weiter die Zinsen anzuheben in diese schwächelnde Wirtschaft hinein. Also ähm, der Trade, der Europa Trader, der ja seit seit September, Oktober sehr, sehr gut gelaufen ist und natürlich auch viel besser gelaufen ist, als wenn man jetzt in US-Aktien investiert hätte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir da schon das Ende jetzt gesehen haben könnten und ähm, das Investment in europäische Aktien auch wieder untergewichtet wird. Mal schauen, das wird wird werden die nächsten Monate zeigen. Ich werde auf jeden Fall skeptisch in Bezug auf den DAX. Gut, das soll es gewesen sein ähm, zum aktuellen Marktgeschehen. Jetzt, Jonas, haben wir natürlich noch einen fantastischen ähm, Zock der Woche vorbereitet und du fängst an mit deiner Position. Liebe Spekulanten und Spekulantinnen, es ist wieder soweit. Hier kommt der Promille und Prozente Zock der Woche.
0: Ja, äh, Rohstoffbereich. Ich gehe Palladium Long mit einem Optionsschein. Alle Details dazu zum Trade äh, in unserer Discord-Community. Aber ja, ich ja, werde ungefähr auf diesem Niveau Long Palladium gehen. Ähm, und ja was kann Palladium? Wir hatten ja Nvidia, AMD und so weiter, also in dem Bereich ist, wird, wird, wird Palladium auch, auch verwendet als Beschichtung von, von Leiterplatten für elektronische Geräte zum Beispiel und dann auf dieser Beschichtung werden dann eben Nickel- und Kupferschichten aufgetragen und ähm, ja, Kupfer oder Gold oder so als Leiterbahnen verwendet, verwendet und all diese Rohstoffe braucht man natürlich auch ähm, und ich in dem, äh, ja, in dem Zuge setzt sich da auf Palladium. Palladium auch ein wichtiges Element bei Katalysatoren im Automotive-Bereich. Da wird natürlich nicht nur neu gewonnenes Palladium zum Einsatz kommen, sondern ähm, hoffentlich auch mehr und mehr. Das ist ja, äh, ja auch unser Wunsch. Mehr aus Autoschrott recyceltes äh, Palladium, also aus ähm, ja, ausgemusterten Katalysatoren, dass man das wieder zurückgewinnt, recycelt und wieder neu nutzt. Auch ganz wichtig. Und ja, hier hat sich einfach ein interessantes Chartbild ergeben bei Palladium und ähm, ja, Details dazu dann auf Discord. Das ist mein Zock der Woche.
1: Ja, wunderbar. Mein Zock der Woche, beziehungsweise einmal kurz ein Rückblick. Ich habe ähm, zwei Zocks der Woche geschlossen und tatsächlich auch mal im Gewinn geschlossen. Nämlich einmal den ähm, Put auf Goldman Sachs und äh, dann auch den Put auf Gold. Da habe ich ja jeweils auf feine Kurse spekuliert. Das ist tatsächlich wirklich, das hat mal richtig gut funktioniert. Vor allen Dingen hat es auch sehr zeitnah funktioniert, innerhalb von einer Woche... Wir ähm, sind da einmal 27,5% bei Goldman und 47,8% bei Gold bei Rumgekommen an Gewinn. Ähm, das, die Position habe ich geschlossen. Das war auf jeden Fall mal ein schöner ähm, Zock. Ähm, dann habe ich jetzt noch inklusive des neuen Zocks der Woche noch neun offene Positionen. Wie gesagt, da sind auch viele Hoffnungsträger dabei. <lacht> bei dem einen weniger Hoffnung, bei dem anderen äh, mehr Hoffnung. Es ähm, sind ja auch viele Long-Positionen. Ich bin sogar mehrheitlich long bei TUI, bei Pinduoduo, bei Alibaba, bei Verbio und auch bei Natural Gas. Aber ja, es hat zurzeit auch nicht wirklich...
0: Ja, da sehe ich ja nur für Natural Gas Hoffnung. Ja, alles... das
1: ist ähm, ja, bei TUI eigentlich auch. Mal gucken, da zeichnet sich schon eine Bodenbildung ab. Aber man muss da wirklich Geduld haben. Ja, bei Pinduoduo und bei Alibaba, mal gucken, wenn es da jetzt noch ein Stück weit runtergeht, geht, ähm, dann ist da die Bodenbildung auf jeden Fall in Gefahr. Und dementsprechend würde ich dann auch die Position schließen bei Verbio. Ja, pf, mal gucken, ähm, auch da sieht es ähnlich aus. Ähm, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen mehr Geduld aufbringen und dann aber auch wahrscheinlich ähm, die Entscheidung treffen, wenn es nochmal weiter runter geht, da die Position zu schließen. Aber es soll jetzt ja auch um die neue Position gehen in dieser Woche und äh, da werde ich doch nochmal auf fallende Kurse setzen und zwar bei Meta, also bei Facebook. Ähm, bei rund 250 Dollar bin ich da jetzt short eingestiegen, das ist ein sehr, sehr schönes Level im Chart, wie ich finde, war lange Zeit eine wichtige Unterstützung in den Jahren 2020 und 2021 war das immer die untere Kante einer einer langen oder einer breiten Handelsspanne. Und diese Unterstützung wurde dann gerissen mit einem großen Gap, mit einer großen Kurslücke im Chart am 31.01., also Ende Januar 2022, vor über einem Jahr. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt nach der Rallye, ich meine Meta ist auch seit Anfang ähm, Oktober bereits um über 100% Prozent gestiegen, dass jetzt diese, dieser Widerstandsbereich, so also wie gesagt, früher Unterstützung jetzt, aber natürlich doch recht massiver Widerstand, dass ähm, da jetzt die Erholung auch mal zu einem Ende finden dürfte. Also zumindest mal kurzfristig, dass es da mal einen spürbaren Rücksetzer gibt, bevor das Level dann vielleicht auch wieder ähm, nach oben durchbrochen wird. Und genau auf diesen Rücksetzer spekuliere ich mit einem Put-Optionsschein, den ich bei Discord bereits Anfang der Woche geteilt habe. Mal gucken, ähm, ob ich da etwas mehr Glück habe als bei Nvidia. Das wird die Zukunft zeigen, wir halten euch da auf dem Laufenden. Das war's, Jonas.
0: Ja, genau. Ich werde jetzt eine kleine Wanderung unternehmen. Bestes Wetter. Hier so ein paar schöne Wetterwölkchen. Ähm, rechts und links von mir sehe ich ein paar, ja, ich würde euch mal unterstellen, SeniorInnen, Ehepaare, die sich hier schon die Wanderboots anschnallen. Ähm, ja, ein paar sind hier mit Stöcken unterwegs. Ich habe auch Wanderschuhe dabei, von LOVA. Ähm, ja, keine Werbung, aber bin da sehr zufrieden mit diesen, mit diesen, äh, mit dieser Wanderschuhmarke und habe keine Stöcke, aber werde mich mal gleich auf eine Wanderung begeben und wünsche euch alles Gute und wenn ihr das hier hört, ähm, hoffe ich, dass ihr einiges mitnehmen konntet und bis bald. Bis dann, ciao, ciao.